0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Når det gælder MS Estonias forlis, ja, så er der jo mange gåder. En af de gåder det er, hvordan det kunne være, at efterspillet blev et svensk anlæggende. Estonia er jo ikke et svensk skib, og det sank heller ikke i svensk farvand. Men det var altså det officielle Sverige, der påtog sig opgaven at redegøre og undersøge, Katastrofen. Så spørgsmålet er, hvorfor blev det et svensk anlæggende, og hvad gjorde svenskerne så med det anlæggende? Og jeg sidder endnu en gang sammen med Anders Aarhus. Rigtig god
1: fornøjelse. Estonia, Estonia. Uh,
0: mayday, mayday. Estonia, silly Europa. Are you calling uh, mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? Uh, this is Estonia. En bil och passagerar med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska ute. En svensk-estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppges har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan.
1: Det är ett tomrum där som är efter at katastrofen er blevet en realitet. Altså, der er nogen, der skal gøre noget. Og øh, det er jo sådan, som vi har været inde på nogle gange, at, at Estland har jo først genvundet sin selvstændighed øh, to-tre år før forliset sker, og er i færd med at op, opbygge de myndigheder, myndighedsfunktioner, som en suveræn stat har, at de først er i færd med at, at, at opbygge. Altså vi har været inde på, øh, på, på noget af det, som er jo direkte knyttet til, øh, til Estonia forlisen til den, Altså at der for eksempel ikke var nogen skibsinspektion i Estland. Altså det havde man simpelthen ikke, fordi det var jo øh, tidligere, mens øh, Estland var besat. Så var det jo sovjetiske myndigheder, altså sovjet-russiske myndigheder, der var i Estland. Øh, også søfartsmyndigheder. Og da unionen skvattede sammen, så øh, trak... Øh, trak de sovjet, sovjet, sovjetunions myndigheder, de sovjetrussiske myndigheder, trak sig ud af Estland, og havde kun myndighed i Rusland. Ja. Og så skulle den her selvstændige stat skulle opbygge egne myndigheder og egne myndighedsfunktioner. Og der fik man så for eksempel, når det galt skibsinspektion, så fik man bistand fra Sverige til at oplære øh, Ester i, hvordan man organiserede en, øh, for eksempel en skibsinspektion, og hvad man gennemførte skibsinspektioner. Den mangel, den øh, blev også sådan meget, meget ligefrem, der katastrofen var et faktum. Ja, det bliver jo allerede den 28. september. De tre øh, statsminister Karl Bildt og Finlands statsminister Esko og Madlare. Hvad hedder han? Ikke Larre tror jeg, han der var i Estland. Det er jeg ikke helt sikker på. Nå, den estiske premierminister i de, de mødes jo i Åbo i Finland, hvor øh, katastrofen er en realitet, og så skal man finde ud af... Æh, hvad man gør, dybest set. Og en ting er, at man kan øh, bestemme sig for, at vi skal i hvert fald lave sådan en, øh, en, en fælles haverikommission, hvor alle tre lande er repræsenteret, så er det jo stadigvæk, at der skal være noget indhold i den her kommission. Altså, der skal være nogen, der laver arbejdet. Ja. Det var i den her situation, og man så må sige, at, at den svenske regering trådte ind, og med, med, med fuld kraft, synes jeg godt, at man kan, man kan bruge et udtryk, som bemægtigede sig øh, efterforskningen af, hvorfor Estonia forliste, og hvordan
0: det gik til. Ja, og man kan også lige indskyde, at, at, at altså langt de fleste omkommende er jo også svenskere.
1: Ja, langt hovedparten af de omkommende var svenskere. ja øh, Og så derefter Estor og så var der jo, der var, kan man så sige, der var mange lande, der... der mistede statsborger i forbindelse med Storbritannelsen, men langt de fleste var svensker. Ja. Altså, det er sådan noget, der har lidt, en lille smule janushoved over sig. Altså sådan to, to ansigter. Den ene, del, den ene del, den pæne side af ansigtet, det er, at det var vældig nobelt af de svenske myndigheder, at de øh, stillede sig til rådighed, og frem for alt jo også afsatte pengene, altså, øh, lønnet embedsmænd for at løse alle de opgaver, der blev løst i forbindelse med Estonias forlis. Men det medfører selvfølgelig også, at, øh, at svenske myndigheder, og i sidste instans, det også den svenske regering, jo fik, fik en stor magt. Ja. Og hvordan og hvorledes det hele de gik til.
0: Ja. Er der, er der sådan et, 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 er der et sted eller et tidspunkt, hvor der er en eller anden officiel mening, der siger det her, det gør vi. Det er også der gør det. Nu er altså fra Sveriges side.
1: Altså det foregår ved forhandlinger i kommissionen. Altså øhm, da man beslutter sig for at ravet for eksempel da det skal undersøges med undervandsrobotter, øh, også da, da man gennemfører dykningerne i december 1994. Der forhandler man det jo om, hvordan det skal, det skal gå til og hvem der skal udføre opgaven og frem for alt også hvem der skal betale. Og der sker der så vidt jeg ved det at den svenske altså svenske den svenske regering indvilger i at betale.
0: Ja. Hvis vi lige kan blive ved det, for eksempel, Anders, det er jo, at noget af det, som kritikken har været efterfølgende, det er jo netop dykningerne og undersøgelsen af vravet. Øhm, at man ikke har undersøgt hele vravet, for eksempel. Kan man, kan man sige, at det er en svensk beslutning?
1: Øhm. Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Det, I hvert fald først og fremmest er Altså, fordi det er jo det her gamle mundhælde om, at det er den, der betaler for musikken, det er også den, der, betaler, hvad der skal, altså bestemmer, hvad der skal spilles. Ja. Og sådan blev det også, altså i forbindelse med undersøgelserne af Brav. At i og med, at det var svenskerne, der bestemte, hvor meget det måtte koste, og hvor længe det skulle vare, så var det også dem, der kom til at bestemme. Ja. Og der var også, altså det har vi været inde på, da vi har gennemgået dykningerne, men det var også sådan, at der var sådan en slags, kan man sige, base for øh, Altså skib ombord, hvor man ledede dykningerne fra. Og det var svenske og øh, finlandske embedsmænd. Ja, okay. Og det, det kan man så, 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 så synes jeg også, det, det kan jo også være ganske interessant sådan at overveje, øh, altså... Hvorfor for eksempel altså, den finlandske regering og finlandske myndigheder ikke påtog sig flere opgaver. Altså de har selvfølgelig ikke så mange ombord, men... Øh, Estonia havde jo også besejlet ruter mellem Sverige og Finland. Og Finland er også en stor nation. Ja. Jeg, vil, jeg vil godt anføre, anføre sådan et, et punkt til overvejelser. Noget, der også er blevet overvejet i forhold til, hvorfor at netop finlandske myndigheder for eksempel holdt så lave profilen. Og det var fordi, det viste sig, eller kom sådan for alvor frem i offentligheden i en syv år efter forliset, kom det frem, at Estonia faktisk ikke var certificeret, altså havde ikke de fornødende certifikater, de fornødende godkendelser til at afsejle, til, til at besejle ruten mellem Tallinn og Stockholm. Og det skyldes, at de øh, finlandske myndigheder, der havde certificeret Estonia oprindeligt til sejlads først i 80'erne, at de ikke havde udarbejdet de korrekte papirer. Ja. Den korrekte certificering. Og det er blevet på, at det var en årsag til, at finlandske myndigheder holdt et lavt profil. Det var fordi, at de havde sådan, hvad kan man kalde det, et helt grundlæggende medansvar for, at katastrofen den blev en realitet. Og det har, det har noget at gøre med, sådan i korte træk og i lægemandstermer, at den her kystnære skærgårdstrafik imellem Sverige og Finland, Øh, der havde man sådan, myndighederne havde sådan en fast undtagelsespraksis i forhold til, at der skulle være sådan et kollisionsskot bag Borgporten. Hvis man besejlede ruter mellem Sverige og Finland, og havde sådan nogle øh, skive med borgporte, så hvis det var de ruter, man besejlede, så behøvede der ikke at være sådan et kollisionsskot. Så dybest set, så det ekstra skot, man kunne, vandtæt skot, man kunne lukke ned bag Borgporten, så der ikke kunne strømme. vand ind. Ja, og det var en undtagelsespraksis. Altså, det skulle færger normalt have. Men færger, der besejlede ruter mellem Sverige og Finland, var fritaget. Man kaldte det for den skandinaviske praksis. Ja. Det blev jo på så sådan lidt misvisende, fordi Finland er ikke et skandinavisk land. Men det er jo sådan noget helt andet. Hvad hedder det. Øh, men men, men det, det var en, en generel øh, en, en praksis, som jo galt for mange af de finlandsfærger, der sejlede. Men det skulle så have været dokumenteret i Estonias certifikater, at det var sådan. Altså der var den her begrænsning i hvilke ruter Estonia måtte besejle. sådan så at når Estland skulle eller Estonia skulle til at besejle en, en anden rute, en rute i åbent hav mellem Sverige og Estland, så i forbindelse med at man gennemførte en kontrol af, om det skib, man nu planlægger at sætte, sætte ind på ruten, om det nu i det hele taget var certificeret til at sejle der, så skulle man i princippet have opdaget, at det var Estonia ikke. Men fordi det ikke er fremgik, fremgik af dokumenterne, fordi at de finlandske søfartsmyndigheder ikke, ikke havde indført det som et bilag blandt Estonias certificater, om man så må sige, den bogstaveligt talt, så blev det ikke opdaget. Ja, og det var jo finlandske myndigheders ansvar.
0: Ja. Og der, der, der tænker man så, at det har, de, det har de vist, og de har siddet med, med røde ører og tænkt, der det, skal vi ikke rode for meget.
1: Ja, det, den tolkning synes jeg er rimelig at lave. At øh, det kan have været, og nok også har været et argument for, at øh, finlandske myndigheder holdt lav profil ja. i efterforskningsarbejdet. Ja. Og så har de nok i øvrigt også oplevet det samme som æsterne, at der, hvor de ikke havde lyst til at engagere sig, der øh, engagerede svenskerne sig så.
0: Ja. Ja. Så du siger, at den, den pæne tolkning det er, at, at, at svenskerne gør noget godgørende øh, arbejde, ved at sige, at vi skal nok tage det tunge slæb her.
1: Ja. Den, det privilegium, med hver ord af ord der så følger med, det er, at øh, de får så også meget gode muligheder for øh, at påvirke resultatet af arbejdet. Og jeg tænkte, at vi måske lige skulle gå, i, gå sådan nogle af aktørerne igennem. Vi ja. har været inde, inde på dem sådan, øh, sådan lidt sporadisk, men måske tage det lidt mere systematisk. Ja. Fordi der er jo det lidt specielle ved Estonias forlis, at det sker øh, på et tidspunkt, hvor regeringsmagten er ved at blive overført fra den borgerlige, Øh, regering, der var i Sverige fra 1991 til 1994, Carl Bildt, der er statsminister, til øh, øh, en socialdemokratisk regering. Altså, socialdemokraterne havde, så lidt for sagt, vundet valget i 94 Ingemar Carlson, der havde været statsminister tidligere, skulle vende tilbage som statsminister. Og Bildt øh, var om man så må sige, helt ukyndig når det galt øh, sådan øh, søfart i det hele taget. Han havde været, hvad kalder man sådan noget, øh, markedsanalytiker ved øh, et stort svensk ræderi i 70'erne, og vidste sådan noget, en del om, om søfart og også, faktisk også om besejling af Østersøen. Men det er, ham, det er ham, der er statsminister, der det sker. Han er ved at overdrage magten, og som vi har været inde på et af de tidlige afsnit, og så ham, der, der jo får, meget hurtigt, får beskeden om, at, at den her katastrofe er indtruftet. Ja. Og Ingvar Carlsson, der jo så er tiltrædende statsminister, har været statsminister tidligere fra 1986 til 1991, og jo Olof Palmes efterfølger, var... Øh, så sådan en, en, en veteran i det socialdemokratiske parti i svensk politik, som sådan han havde siddet i i i, i mange år, helt tilbage fra 60'erne, så vidt jeg husker, øhm, og var. Altså, jeg synes, hvis man sådan skal, ja, folk kan jo danse deres egne meninger, men, men hvor Carl Bildt var sådan en en lidt sådan lidt en, en, en øh, polemisk Øh, til tider sådan noget rap i replikken type så øh, Ingvar Carlsson sådan en mere rolig afdæmpet som type ja. altså jeg har skrevet i mine, i mine notater at Karl Bildt var hurtigt tænkende hvorimod at Ingvar Carlsson var klart tænkende okay jeg synes det er sådan en, en meget illustrativ måde at beskrive de to på sådan en som bild var hurtigere på aftrækkere, sådan mere intuitiv, men i nogle tilfælde så var det også nemt at og er nemt opfatte Carl Bildt som arrogant og overlegen
0: <laughs> Ikke ulig Palme.
1: Ja, det er en, en interessant et interessant forhold, der sådan ligger bag det her, at 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 at, at Ingvar Carlsson lignede ikke Ol Palme specielt meget. Hvorimod at, at en af hans politiske modstandere, der holdt sig i mange år efterfølgende, lignede ham med del, bare ja. med, med, med nogle anderledes synspunkter.
0: Ja. ja, nu skal vi ikke snakke om Palme, men, men de to familier har jo også boet i øh, opgang sammen. Altså Carl Bildt og Olof Palmes øh, familie. Det
1: er ganske rigtigt. Jeg tror ja. faktisk, det er dig, der har oplyst mig om det. Jeg var ja. ikke klar over det. Nej. Øh, men men, men han havde, havde, havde samme... samme Baggrund i svensk overklasse. Ja. Og så er der i høj grad to fagminister, der kommer til at være knyttet sammen med Estonias forlis. Og den ene er den tiltrædende kommunikationsminister. Trafikminister vil man nok kalde det i Danmark. Vi har vist også haft et kommunikationsministerium. Men, men sådan en trafikkommunikationsminister, i hvert fald den, den, den fagminister, der havde ansvaret for søfart. Det er en kvinde, hun lever endnu, Ines Usman, på det tidspunkt et ubeskrevet blad. Jeg har, jeg har set hende blive benævnt som en af de sådan, overraskelser blandt Ingvar Carlsons minister, da han skulle sammensætte sin regering. Hun havde, havde kommunalpolitisk baggrund og var kommet i Rigsdagen i 1990 og var sådan en yngre kvinde, som jeg, jeg husker det bare, så var hun en, en, en 35 40 år da hun fik den her ministerpost. Ja. Og det var i høj grad hende, der øh, i den første periode kom til at være den øh, fagminister, der tegnede det svenske regeringsstandpunkt i forhold til Estonia. Jeg tænker, at vi kan sådan tage, tage, tage det lidt øh, lidt kronologisk senere, men så vende tilbage og lige, eller, eller lige afslutningsvis tage den sidste fagminister, der i høj grad kom til at være kødte sammen med Estonia-katastrofen. Og det er igen et navn, som folk måske kender, nemlig Mona Salin. Ja. Som jo var, endte, endte med at være partileder for Socialdemokratiet nogle år og statsministerkandidat. Men hun havde også en, øh, en lang karriere i svensk politik bag sig. En lang karriere allerede på det her tidspunkt her i 1994, hvor hun også må have været vil jeg gæt på vel en en 40 år, og jeg tro, hun var på det tidspunkt, men havde faktisk siddet i rigestegen i, i mange år, siden først i 80'erne, så vidt jeg husker. Hun kom egentlig til at have ansvaret for sådan et relaterede spørgsmål fra 1998, efter at Ennis Usman var fratrådt, og så i årene, der fulgte efterfølgende. Der, der på det tidspunkt, midten i 90'erne, er hun, er hun faktisk en af sådan... En af Socialdemokratiets store talenter. Og da Ingvar Carlsen bekendtgør jo faktisk i 1995, at han vil gå af som partileder og statsminister. Året efter, i 96 så skal partiet have en ny formand, og landet skal have en ny statsminister. Og Ingvar Carlsen peger faktisk på Mona Salin som sin efterfølger. Men det lykkes ikke for Mona Salin. Og det lykkes ikke for Mona Salin på baggrund af... det, der sidenhen er blevet kendt som Toblerone-affæren. Ja. Fordi der sker det for øh, Mona Salin, der hvor hun er øh, på vej til at nå øh, magtens tænder i Sverige, så øh, kommer det frem, at hun har øh, misbrugt det kreditkort, hun har haft som medlem af den svenske regering. Ja. Til forskellige former for øh, dels private indkøb, men også private, sådan, private kontanthævninger. Og det kom til øh, i første omgang øh, at koste øh, Mona Salin sin politiske karriere. Øh, men, men hun gør så politisk comeback ved valget i 1998, nogle år efter, hvor hun bliver fagminister, altså hun får faktisk sådan øh, en slags erhvervsminister, tror jeg, man kan kalde hende. Og så sker der det lidt specielle, at fordi Inge Ines Usman er røget ud af, af rigsdagen og ikke skal være kommunikationsminister mere, så skal og man så må sige, Estonia-porteføljen kommer ikke til at ligge ved den nye kommunikationsminister.
0: Mm.
1: Det ligger man hos Mona Salin. Ja. Det synes jeg er lidt, øh, er lidt specielt, og de kommer til at, at ligge hos hende indtil 2006 hvor den socialdemokratiske regering falder, og Mona Alin også mister sin ministerpost. Men det vil sige, at der er en, 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 en otteårig periode, hvor det er sådan, at Estonia, Estonias-spørgsmålene er så specielle, så de er fra et fagministerium til Mona Salin, og så i øvrigt de skiftende ministerposter, som Mona Salin har i den svenske regering.
0: Jeg skal bare lige indskyde, at den hedder Toblerone-affæren, fordi noget af det, hun har købt til privat forbrug på det her. Øh, kreditkort, der tilhører øh, ministeriet, det er top
1: Ja, hun har købt nogle top i en kiosk. Ja. Men, men, men det, det er de fire centrale aktører fra den svenske regering, som kommer til at have noget med Estonia at gøre. Og så skal vi også lige kort nævne, at noget af det, som den svenske regering har til sin rådighed, det er øh, den her svenske praksis med at nedsætte kommissioner. Altså, en ting er, at der bliver nedsat den fælles haverikommission, som der jo tre lande i, der udgiver en rapport. Men den svenske regering nedsætter faktisk ikke også... Øh, jeg har talt mig til to... Jeg tror ikke, der er flere. Men i hvert fald to kommissioner, som kommer til at arbejde direkte med Estonia. De øh, afgiver betænkning hensensvis i 96-98. Den, der afgiver betænkning i 96, er fra øh, en mand, Peter Nobel hed han sådan en fremtrædende svensk jurist og embedsmand, som den svenske regering udpegede til at repræsentere øh, de overlevende og de pårørende interesser, primært i forhold til forsikrings- og erstatningsspørgsmål. Ja. Og han sammenfattede så sine erfaringer med at repræsentere så mange forskellige mennesker og sit arbejde generelt i en rapport. Og så den anden øh, var den, jeg kort refereret før med Estonia-katastrofen og dens følger. Altså sådan en bred vurdering af, hvordan og hvorledes de, mynd- de svenske myndigheder havde håndteret Estonia-katastrofen. Og, og den, den kommission under ledelse af Peter øren, som han har også været sådan en, der har været mange ting, men han har blandt andet i mange år været generalsekretær for Svensk Røde Kors, de afgav deres betænkning i 1998. Og navnlig navl- den sidste nævnte er interessant at læse, hvis man sådan øh, synes at at, at altså, myndigheders håndtering af katastrofer og mødet mellem sådan myndigheder og almindelige borgere er interessant.
0: Ja. Æ,
1: altså det, det man i hvert fald finder i den det er at det kan være nemt nok og det må vi måske også erklære os medskyldige af til at det er nemt nok også at sidde i sin sofa eller sin lænestol og øh, kloere på hvad myndigheder øh, skal eller bør gøre men i den rapport får man i hvert fald i høj grad en gjort, gjort, hvordan og hvorledes, at det kan være svært sådan et kompliceret moderne statsapparat med mange forskellige øh, myndigheder også med sådan forskellige arbejdsmetoder og perspektiver hvordan og hvorledes de sådan skal forsøge at håndtere en en katastrofe nogenlunde ensartet. Ja. Altså, det kan forekomme indlysende, men altså, det er selvfølgelig klart, at, at myndigheder, der har med søfart og sikkerhed til søs at gøre, har, har et andet syn på, hvordan og hvorledes en øh, katastrofe skal håndteres, end dem, der er ansvarlige for at afholde øh, mindeshøjtidligheder eller mindeskydstjenester, eller, eller øh, tage hånd om, øh, om den sorg, som folk de føler, når de mister deres kære. Og se, så er der jo faktisk en instans mere, som vi også lige skal have berørt, fordi det kommer jo tidligt efter katastrofen kommer det til at, at, at blive sådan et, et, et en væsentlig afgørelse, hvad man skal gøre med bræret og de omkomne. Så vi har flere gange talt om, at øh, hvordan og hvorledes de to statsminister reagerer sådan umiddelbart. Carl Bildt er meget direkte og siger, at man skal gøre alt, hvad man kan for at bjerge de omkomne. Ja. man skal lave raget ligge. Hvorimod at var Karlsson øh, siger, at man skal bjerge både fartøjet og de omkomne. Ja. Øhm, men i sidste instans så synes jeg i hvert fald, at man må godtage at det, er jo, det, det, det kan godt være, at det er en politisk afgørelse, men det er ikke nødvendigvis sådan en partipolitisk overvejelse, hvad man gør med Estonias Brav. Altså, det er jo ikke noget, statsminister i den forstand har særlig god forstand på, eller særlig god forstand på at afgøre, hvad man skal gøre. De kan træffe beslutningen, men de vil gerne have nogle råd ja. om, hvad de skulle gøre. Det synes jeg sådan set er forståeligt nok. Så det Øh, man beslutter sig for at gøre, det er, at man nedsætter simpelthen et etisk råd, der skal bistå den svenske regering med at bestemme, hvad man skal gøre med draget og med de overlevende. Og det sammensætter man så. Der er, så vi de husker, 8-10 deltagere i det her etiske råd. Der er nogle politikere, og der er nogle repræsentanter for øh, den svenske statskirke, og nogle andre sådan hvad skal man kalde det, ledende, ledende kulturpersonligheder, journalister og sådan nogen, der sidder og, og skal afgøre det. Ja. Eller, de, de skal jo ikke afgøre det, de skal komme med en indstilling til, hvad, hvilket politisk valg man bør træffe. Og det sidder de jo så og overvejer, og de sidder og afvejer, hvad man bør gøre. Øhm, det, det kan være, at vi måske skal afsætte et helt afsnit på et tidspunkt til at snakke lidt om, hvad, de, hvad, hvad man gjorde i det etiske råd. Men, men altså, noget af det, der for eksempel skete, sådan jeg plukke to overvejelser ud, det var, at man havde, øh, man, man overvejede, hvilke erfaringer man havde med at forsøge at sådan at fartøjer med menneskelige i tidligere. Ja. I Norge var der en del over tidligere, først i 80'erne, jeg tror i 1980 eller 81, var der havereret sådan en... Øh, en, 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 en platform til søs Alexander Schelland. sådan en, en, en platform, der var forankret til havbunden. Den var kulsejlet og der var døde en hel masse mennesker. Og der havde man bjerget hele Alexander Schelland med lige Og det var vist ikke gået så godt. Ligende var, var ikke forkynde efterfølgende, og det var i det hele taget en, en traumatisk oplevelse. Så det var sådan noget, man overvejede i den her det her etiske råd. Noget andet, man overvejer det var jo også, hvilke konsekvenser det vil have. Jeg tror, jeg har nævnt det før. Jeg synes selv, det er et af de mest interessante dilemmaer, hvilke konsekvenser det ville have haft, hvis man havde besluttet sig for at sige, jamen, vi, vi bjerger vi lige Vi sender dykkere derned, og vi bruger tid og penge på at bjerge de omkomne så de kan komme hjem. Men det, man overvejer, det er, hvad vil der ske, hvis man ikke kan finde alle? Ja, Altså, hvilke konsekvenser vil det få for mennesker, hvis nogen får deres kære hjem, og andre ikke gør? Hvornår har man så gjort nok? Ja. Og den også lidt spidsfindlige pointe, der blev, blev indskudt i den forbindelse, det var også, hvilket ansvar ville så i praksis den svenske regering påtage sig ved at gøre det? Altså, ville det for eksempel være nogle overlevende, der vil have et retskrav på, at man skulle forlænge for eksempel sådan en dykningsoperation, indtil man havde fundet de årgældende kære.
0: Jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg synes, Anders, her. Altså, er det et fair argument, at man ikke vil bjerge nogen, hvis man ikke kan bære alle? Um,
1: altså, jeg vil udtrykke det på den måde. Jeg synes, det, det, det er i hvert fald et meget skandinavisk dilemma. Sådan et, et klassisk, sådan et klassisk lighedsdilemma. Altså, hvis ikke alle kan få, er det så i orden, at nogen kan få? ja. Går der skår af en, og man så må sige, hvis, øh, hvis lad os sige, naboen eller næstnaboen får sine kære hjem, men jeg må undvære mine. Ja. Gør det mine lidelser værre, eller ej? Ja. Det er et, er et meget vanskeligt dilemma. Ja, det er det. Og, og det, det etiske råd kommer frem til at anbefale, det er, at man skal lade både de omkomne og bravet ligge. Og så skal man lyse gravfred over området, selvom Estonia ligger vraget af Estonia ligger i internationalt farvand, så er det for bestemte landes statsborgere forbudt at dykke ned til vraget og undersøge. Det. Ja,
0: herunder danske.
1: For eksempel danske statsborgere, ja. ja. Øhm, og så anbefalede det etiske råd faktisk også at man skulle gennemføre en eller anden form for hvad skal vi kalde det, overdækning af vraget, altså dække vraget til for at sikre den her grabfred, altså sikre fred imod u- imod uvækkomme undersøgelser og varaflyndring og den slags ting. Ja. Og efter nogle overvejelser i den svenske regering og nogle hvad skal vi kalde dem så nogle konsultationer med den estiske regering i december 94, ender Ingvar Carlsson og Ines Usman, kommunikationsministeren, med øh, at offentliggøre den her beslutning, at det er det, man vil gøre. Ingen bliver bjerget, vravet bliver liggende, gravfredet, og så går vi i gang med at dække vravet til kraftslevravet ind i beton. Ender det er jo med, at man bestemmer sig for, hvad man vil gøre. Efter den beslutning er offentliggjort og truffet øh, om, at det er det, man gør, så sker der det, at altså Carl Bildt er jo væk fra Estonias spørgsmål, for han er ikke statsminister mere. Og Ingvar Karlsson sørger også efterfølgende for at holde sig væk fra alt, hvad der har med Estonia at gøre, efter man har truffet den her beslutning her. Og det, det er sagt sådan ganske nøgternt og vurderende. Altså det er simpelthen et spørgsmål om, at han, han lader sig ikke interviewe, han kommenterer ikke, hvad der sker med Estonia eller noget som helst. Ja. Den beslutning er truffet. Det er måske lige væsentligt at sige, at vi, vi ved dog, at den her umiddelbare reaktion fra Bild, der gik i retning af, at man skulle bjerge de omkommende, og Ingvar Karlsson, der sagde, at man skulle bjerge både de omkomne og Vrav. De har begge to udtalt offentligt efterfølgende, at de ændrede opfattelse efter at de, øh, om man så må sige, forstod de praktiske og etiske vanskeligheder, der var forenet med at gøre begge dele. Ja. Ingvar Karlsson har, har skrevet og sagt lidt om det. Hvis man læser hans øh, i øvrigt ganske læseværdige erindringer, så tænkte Jork hedder det, altså det mente jeg, så er det lidt forenklet oversagt til dansk, der skriver han sådan en lille håndfuld sider om hele af katastrofen og hans overvejelser. Han, han skriver, at alt, hvad der knyttede sig til Estonia, det var noget af det mest ubehagelige og vanskelige, han overhovedet havde været udsat for som politiker og overveje. Hvordan er man skulle håndtere sådan en katastrofe?
0: Uh-huh.
1: Og så har han senere, blandt andet i det interview med Borne, sat nogle flere ord på. altså hæfter sig meget ved, at, at det, der står i den fælles halverikommissione, er at, 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 at det sande, om man så må sige. Altså, Estonia forliste på grund af det dårlige vejr, og på grund af borgporten. Og så har han også faktisk sagt til citat, at den beslutning om at dække vravet til, mener han egentlig principielt var rigtig. Altså, det burde man have gjort. Blandt andet fordi et af de sådan ofte, ofte fremførte indvendinger imod at dække vraget til, det var jo, at man ville så vil i hvert fald for tid og evighed ville forhindre undersøgelser af vraget og eventuelle andre årsager til forliset. Der har Carlson så til gengæld formuleret sig sådan relativt firkantet sagt, at det betyder som sådan ikke noget, fordi man, man, man han ved godt, hvorfor Estonia forliste. Og som sagt, det var så på grund af vejret. Ja. og på.
0: ja. De får jo ikke begravet dækket bravet til. Nej,
1: det det gør man ikke, selvom man får lavet konstruktionstegningerne, man går så så også i gang med at lave arbejdet, hvor det ikke er fuldført.
0: Nej, men man man får hælder en masse sten dernede, ikke?
1: Jo, altså man man, man har sådan forskellige planer. Altså den ene plan er sådan en slags betonsarkofag, man vil kapsle bravet ind i. Og det, man så finder ud af, det er, at det havbunden, der hvor vravet ligger, øh, er sådan noget øh, blød ler Så hvis man vil, vil, vil sænke sådan nogle store betonelementer ned, og dække vravet til med det, så øh, altså, vil de, vil de, de vil ikke kunne ligge stabilt alligevel og dække vravet til. Jeg er ikke ingeniør, så det kan jeg ikke udtale mig helt om. Men, men det, har jeg, det er sådan, hvad jeg har hørt, at var den praktiske vanskelighed, man fandt ud af. Ja. Og det, man så besluttede sig for efterfølgende, det var at prøve at se, om man kunne dække, øh, dække vraget til med, jeg vil jo forkert at sige, grus, altså sådan nogle, sådan nogle småsten. Ja. Det, det brugte man også en, en, en del over på, at have sådan fartøj liggende op over vraget med, med en kran ombord og så læssede man så den ene skål sten efter den anden ned over ja. og Og det at... man så fandt ud af, det var, at de blev heller ikke liggende.
0: Nej, altså de har noget at tyre adskillige tons småsten ned i, i havet øh, omkring Estonia.
1: Det har Små. de. Man skulle jo efter, eftersiden også kunne se det på vravet. Altså, at det har bulet vravet. Men de bliver så ikke liggende. Det havde nok noget med strøm at gøre. De var ikke store nok, de der sten, så skylder de væk alligevel.
0: Ja. Du spørger bare lige helt dumt, Anders. Kan det ikke forklare det der hul, man finder i den der dokumentarfilm?
1: Nej, det kan det ikke. Det kan det ikke, fordi de sten er simpelthen ikke store nok til at lave den der mekaniske påvirkning. Nej. Så det, det, det kan ikke være det. Og jeg synes også, at vi kan godt være så lige frem og sige, at, at noget andet, man, man, man også man i anførselstegn har sagt, det er, at det, det hul kan også have opstået, fordi øh, at dagstonen var i færd med at få lise, så kan vravet have stødt ind i måske have stødt ind i en eller anden stor sten, der lå nede på havbunden. Det er der heller ikke rigtig belæg for. Ja. Altså havbunden der, hvor vraget ligger, er ret grundigt undersøgt. Og det er sådan noget blødt lær ja. hele vejen rundt, om man så må sige.
0: Altså vi har jo snakket om det her, den her plan, øh, om at, at dække det til i, øh, i cement. Og de, de stopper så med det af praktiske årsager. Altså det kan, de kan ikke få det til at lade sig gøre.
1: Man kan, ikke få det til, man, man kan ikke få det til at lade sig gøre. Og så, så forsøger man så at dække det til med sådan småsten. Og det, det afbryder man også. Det ved man så det er faktisk ikke rigtigt, hvorfor man gør hvor, Hvorfor sker? Nej. Altså den, den eneste årsagsforklaring, jeg har hørt, det er, at, øh, og det kan man så diskutere, man vil tro på eller ej, men det er, at en af de overlevende, der jo senere hen bliver berømt, det er Kent Herstedt som da historien jeg forliste, var sådan en ung socialdemokrat på vej fremad, så overlevede han, og kom senere i Rigsdagen så en hel del år i Rigsdagen fra 1998 og frem efter. Men øhm, han øh, sendte et, øh, et, et, må sige, et personligt brev til Ingvar Karlsson i, så vil de husker midten af 1996. Ja og foreslog, om man ikke skulle holde op med den her tildækningsoperation. Fordi den var så udsigtsløs, og fordi den støttede så mange mennesker. Ja. Og vi kender ikke Ingvar Carlsons direkte reaktion, men som jeg har fået det udlagt, så 14 dage efter, eller 3 uger, at Herstedt havde sendt det brev, så holdt man op.
0: Ja, det, altså, jeg må også med, at jeg synes, det virker helt vildt, at, at det er det, man tænker, man skal gøre.
1: Jeg synes også, det er en meget besynderlig øh, beslutning. Altså meget bekendt, at det overhovedet ikke sket i nogen som helst andre tilfælde. Altså, og som vi har anført nogle gange, så det er det, det, der blev sådan fremført som begrundelse for at gøre det, det var for at forhindre Ja. Men det,
0: det,
1: ja, det ved jeg ikke. Det kunne, man, det kunne man nok have løst på andre måder end ved at kapsle. Estonia inde i beton. Og i hvert fald frem for alt, så det er det, der jo blev konsekvensen af, at man gjorde det. Det var jo, at man for tid og evighed umuligt gjorde øh, supplerende undersøgelser af draget. Ja. Som nævnt, så var det jo Ines Usman, kommunikationsministeren fra 94 til 98 der faktisk umiddelbart fra det tidspunkt, hvor Ingvar Carlsson og hende bekendtgjorde beslutningen om, hvad man ville gøre, så røg øh, ansvaret over for Estonia over på hendes bord. Altså, hendes opgave blev dybest set at holde Ingvar Carlsson, statsministeren, ude af alt, hvad der havde med Estonia at gøre, og så selv var til øh, ansvaret. Og altså, nu skal jeg ikke springe ud som den helt store politiske analytiker, men det har nemt været nemt for hende. Altså, fordi det var jo i høj grad Ingvar Carlsson selv sådan personligt, der havde tegnet banen op for, hvad, hvad, hvad der skulle gøres. Altså, han havde blandet sig i sagen, sagens natur, fordi det, det var jo hans ansvar som regeringschef, men så, da der var truffet en beslutning, så, så var hendes opdrag at holde ham så langt væk fra sagen som overhovedet muligt. Ja. Og det, det tror jeg ikke har været nemt for hende, også fordi det er så min, min tolkning. Altså, jeg kender ikke Ines Usman, jeg kender kun Ines Husmand som offentlig person og hun forekommer ikke forekommer ikke meget specielt velegnet til at være den der håndterede sådan en ja så så et så kompliceret katastrofe et så en en så kompliceret sag sammenhæng som Estonias og Hun virkede på mig, og i øvrigt på mange andre, jeg påkalder mig nogle folk, der var enige med mig, at, at ikke specielt velegnede til at håndtere sådan, de her øh, komplicerede tekniske spørgsmål. Hun har også selv udtalt efterfølgende, at, at hun fandt det meget svært at sådan, føre forhandlinger med for eksempel eksperter fra det svedske søfartsstyrelse. Ja. Altså hele, hele myndighedslaget i forhold til i forhold til historiens forlis, altså den her adskillelse mellem politik, det politiske regeringsniveauet, og så forvaltningsniveauet. Var hun en svag aktør? Ja. Vi, vi, vi kan måske tage, tage en lille anbefaling, hvis man, hvis man synes, øh, det sådan er særligt interessant, og så i øvrigt også sådan synes, synes, at... Øh, at så den, den politiske håndtering af en, af en katastrofe er interessant, så blev, øh, øh, blev Enes Usman interviewet, et længere interview med svensk øh, radio i 1997. Helt altså heldig at man kan finde det på YouTube ja. og, og lytte til det. Og øh, altså, det, det kostede dybest set også meget til at diskutere årsager i virkning. Men altså, Enes Usman blev i hvert fald ikke genvalgt i Riksdagsvalget 1998. Alltså en minister där inte blev igenvalgt.
0: Välkomna hit till Ekots interview och speciellt välkommen kommunikationsminister Ines Husman. Tack så mycket. Är det viktigt att fastställa vem som är ansvarig för Stonia-katastrofen? Ja, det viktigaste är ju att utreda orsakerna till katastrofen. Det är viktigt så att man kan minimera riskerna för att det ska hända igen. Någonting sånt här. Och i det så ligger ju denna frågan om VEM också naturligtvis. Men haverikommissionen är ju inte en myndighet som anklagar eller eller har den rollen. Så om kommissionen inte kommer fram till vem som är ansvarig och skyldig så gör det inte så mycket menar du? Jag tror att... men så
1: skete det jo så det, at porteføljen efter valget i 98 blev, blev overtaget af Mona Sahlin. Det bliver så hen, der sådan politisk kommer til at få ansvaret for, for eksempel at kommunik- sådan kom- kommentere det, den, øh, altså Bærsted, den tyske ekspertgruppe, deres rapport. Og alle de sådan oplysninger, der kommer frem i offentligheden øh, om hvad der kan være sket i forbindelse med historiens forlis. Og frem for alt så kommer det hende, kommer det til sådan at falde på hendes bord, der øh, oplysningerne om militærtransporterne ombord ja. kommer frem i 2004. Det er Mona Salin, som, øh, som jeg synes blandt andet, man, man, altså man kan se i en af hendes offentlige fremtrædende, i et af de der der er med hende efter afsløringen af de her militærtransporter, at hun er synlig rystet og også siger øh, med meget direkte sådan, adresse til myndighedsniveauet, øh, op, at, at hun er meget vred over, at øh, nogen har været vidne om de her militære transporter i september 1994, men været tavse og ikke fortalt hverken det politiske niveau eller den fælles havarikommission, der sad og arbejdet om de her oplysninger her.
0: Ja, udover det, udover at hun var, hun var rystet. Hvad kan hun så ved det?
1: Ja, det er, jo, det er jo hende som regeringsrepræsentant, der iværksætter den undersøgelse af militærtransporterne. Jeg refererede kort i det afsnit, der er af militærtransporterne. Hvor, hvor
0: de finder ud af, at der har været to tilfælde, og det er de to tilfælde, man kendte i forvejen.
1: Ja, lige præcis. Altså, det er jo så sådan set hende, der giver øh, undersøgeren det, det, det begrænsede opdrag. Altså, hun var jo en af... Hun, hun, hun som regeringsmedlem gav jo undersøgeren øh, sådan rammerne for opgaven, og hun kunne jo have givet et, et bredere mandat. men gjorde ja. det ikke.
0: Ja. ja. Men altså, det man kan sige, Anders, det er jo, at vi har jo haft to svenske statsminister. Den ene har, har sagt, at de, de omkommende skulle bjerges, og den ene anden har sagt, at både de omkommende og vraget skulle bjerges, og de har også besluttet sig for, at varet skulle dække til. Og ingen af de tre ting er jo sket.
1: Nej, de er fra alle løfterne. Det sidste løfte med at dække til, det synes jeg, så det er klogt, de løb for det løfte. Men altså, det første løfter dem løb, de jo fra. Ja. Men altså... Og der har så været det her skisma imellem, som vi også var lidt ind på, da vi overvejede det etiske dilemma, om det, om det virkelig er det etiske dilemma, der vejer så tungt eller, også, det kan, eller også, de, om det også kan være viden om noget andet, der spiller ind. Ja. Altså vil man ikke have, man ikke have for eksempel Ingemar Carlsons løfte om at, at bjerge hele bravet, altså, vil man ikke have det gennemført, fordi det fører noget med sig. Jeg vil være fuldstændig vidende om, at, at det er jo en som indstilling. Men den er også ganske rimelig at have. Altså det må man gerne have.
0: Og ikke noget udiøst i. Nej, fordi er, 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 der, er, der blevet, er der blevet sagt for nogle øh, indsigtsfulde mennesker at sige, at det kan ikke lade sig gøre og bliver jo vraget?
1: Altså man har jo sagt, det, at det vil blive vanskeligt og det ville vil blive dyrt. Men altså, det er jo sket i andre sammenhænge. Altså, nogen kan måske huske den øh, havarerede forliste, set forliste øh, russiske ubåd Kursk, som man jo bjergede, og for vel efterhånden nogle år siden, det må være en 5-7 år siden, der, der bjergede man jo også en, 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 en stor sydkoreansk passagerfærge. Ja. Så vidt jeg ved i sådan en farvand, der minder lidt om Ja. Så det kan det, kan, det kan lade sig gøre.
0: Ja. Hvis man skulle, hvis du skulle øh, konkludere lidt omkring hvis man skulle sige sådan, svenske politikers sådan årsnår hele årene deres agerende efterfølgende.
1: Altså det, det der sådan også er set, hvis der skal være sådan en en, 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 en sløjfe en forbindelse til i dag. Så det, der var specielt dengang, det var, at øh, at svenske politikere kunne, og svenske myndighedspersoner, kunne agere så selvstændigt, selvstændigt, som de kunne, så enrådigt, som de kunne. Det var svenskerne, der tegnede hele butikken, for nu er jeg formuleret det sådan lidt den dengang. Det var dem, der havde pengene, og det var dem, der havde ressourcerne, og det var også dem, der hævdede at have sagkundskab. ja. Hvorimod, at det, der er interessant i dag, og vedbliver at være interessant i forhold til Estonia, også de aktuelle overvejelser, der er om nye undersøgelser af vravet, det er, at Estland i dag er jo en helt anden stat end Estland bare i 1994. Altså, Estland er i øvrigt på meget imponerende vis jo gået fra at have været besat af Sovjetunionen, og en lille fattig stat, der skulle opbygge dels samfundsinstitutioner, men også dels egen økonomi. Men Estland i dag er jo en, et, et, et moderne, rigt samfund med egne ressourcer, egne myndigheder og egne institutioner. Og vil i nok i dag i højere grad have selv have forudsætningerne for at øh, gennemføre nogle af de undersøgelser, som man, øh, man måtte overlade til svenskerne i 94. Ja. Altså der er sket sådan en magtforskydning i forholdet mellem Sverige og Estland. Store og Lillebror i dag, som, som, som er sådan en interessant understrøm, der ligger også bag de øh, afsløringer, der kom frem i. Øh, i 2020, om, om det angiveligt ukendte hul, der havde været i vraget. Jeg siger ikke angiveligt ukendte, fordi hullet er der. Det er der spørgsmål, det er jo så om, om, om man har været vidne om, at det var der, men for tidligt. Ja. Estonia, hey, what's going on? Can you reply? Uh,
0: this is Estonia, Europastoria. Eurotestonia til Det Jo, men på valstoma, øh originale Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.